0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber.
1: Seit ich neun Jahre alt war, war Angela Merkel eben die Regierungschefin. Und daher wird es merkwürdig nächstes Jahr.
2: Ich bin mit ihr aufgewachsen. Kann ich mir jemand anderen als Frau Merkel vorstellen? Leider momentan noch nicht.
0: Das waren zwei junge Stimmenfanghörer, die stellvertretend stehen für die Generation Merkel – also junge Deutsche, die mit der Bundeskanzlerin quasi aufgewachsen sind und sich an keinen anderen Regierungschef mehr erinnern können. Sie kennen mich
2: und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
0: Dieser fast schon ikonische Satz von Angela Merkel gilt wohl ganz besonders für die jungen Wählerinnen und Wähler zwischen 17 und 25, mit denen ich in dieser Podcast-Folge spreche. Es
2: ist schon auch ein komisches Gefühl, sich selber eingestehen zu müssen, dass man sich ein Land ohne einen gewissen Politiker nicht vorstellen kann, ohne, ohne Merkel eben.
0: Um diese Generation Merkel geht es in der heutigen Stimmenfangfolge. Wie hat Angela Merkel sie geprägt und was bedeutet das für ihre Entscheidung bei der nächsten Bundestagswahl? So viel will ich schon vorab verraten, viele sehen Merkels bevorstehenden Abschied im kommenden Jahr eher skeptisch. In der Wahlnacht 2005, in der diese Angie-Sprechchöre aufgenommen wurden, konnten sich wohl selbst die jubelnden CDUler kaum vorstellen, dass dies der Beginn einer Ära ist. CDU und CSU sind die stärkste Kraft. Die Union hat damit einen klaren Auftrag. Seit ziemlich genau 15 Jahren regiert Angela Merkel nun als Bundeskanzlerin. Außerdem hat sie fast 20 Jahre lang die CDU geführt. Durch ihre aktuelle Rolle als Corona-Kanzlerin rückt Merkels Abschied vielleicht ein wenig in den Hintergrund. Doch sie hat klargemacht, nächstes Jahr ist Schluss. Dies sind ihre letzten Monate im Kanzleramt. Und darum hatten wir schon vor einiger Zeit vor allem unsere jüngeren Hörer gefragt, wie sie auf die Zeit nach Angela Merkel blicken und was sie mitnehmen aus ihrer Kanzlerschaft. Da haben viele die Kanzlerin als erfahrene Krisenmanagerin beschrieben.
2: Sie hat stabil regiert. Sie war immer ein unglaublicher
1: Stabilitätsfaktor für unser Land.
0: Gerade wenn man sich die nationalen Wahlen in Europa oder
1: auch weltweit in den letzten Jahren so ansieht und einen starken Trend nach rechts, müssen wir mit Klimakrise den vielen EU-Skeptikern und allem, was sonst noch so los ist, echt aufpassen und dürfen den Regierungswechsel
0: jetzt echt nicht versauen.
2: Ich vertraue ihr, dass sie halt internationale Krisen lösen kann, dass sie sich mit autoritären Politikern, wie zum Beispiel Trump oder Putin und sowas, dass sie sich damit auseinandersetzen kann und respektiert wird. Das sehe ich leider momentan bei keinem möglichen Kanzlerkandidatin, aber ich hoffe, dass sie da schnellstmöglich
0: reinwachsen. Trotz der Wertschätzung für Merkels unaufgeregten Politikstil, die offenbar viele unserer Hörer teilen, gab es auch den Wunsch nach Veränderung.
2: Guten Tag, mein Name ist Etienne Grimm, ich bin 20 Jahre alt und ich bin eigentlich sehr gespannt darauf, mal ein anderes Gesicht an der Spitze der Bundesregierung zu sehen, als das der Kanzlerin. Sie hat eine starke Persönlichkeit und hat Deutschland immer gut repräsentiert. Auch wenn sie meiner Ansicht nach etwas weniger am öffentlichen Diskurs beigetragen hat. Ja, ab und zu ging das ein bisschen zu schnell. Deshalb würde es mich interessieren, wie es aussieht, wenn jemand tatsächlich mehr am öffentlichen Diskurs teilnimmt. Aber insgesamt war ich mit Merkel als Kanzlerin sehr zufrieden.
0: Etienne hofft also in Zukunft auf einen Kanzler oder eine Kanzlerin, die besser erklärt Stimmenfanghörerin Josephine hat uns auch erzählt, dass sie sich neue Impulse wünscht, vor allem inhaltlich beim Thema Klima.
2: Ich habe allergrößten Respekt für die Bundeskanzlerin und ich bin ja auch dankbar. Und nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ich bin zuversichtlich für einen neuen Wind, ähm, zum Beispiel in Fragen der Dekarbonisierung unserer Industrienation.
0: Und doch kann sich Josephine nur schwer vorstellen, wie die deutsche Politik ein so großes Thema wie die Klimapolitik ohne Merkel an der Spitze überhaupt umsetzen würde. Sie erzählt in ihrer Sprachnachricht zum Beispiel davon, wie sie vor kurzem über die Einführung eines Tempolimits gegrübelt hat.
2: Und da habe ich mir dann gedacht, das ist ja ein so besonders polarisiertes Thema in der Klimaschutzdebatte zwischen dem konservativen und dem progressiven Lager, dass da auch sicherlich eine Frau Dr. Angela Merkel sich schwer tun wird, dies durchzusetzen. <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, naja, aber bis es dahin kommt, ist ja Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin. Und in dem Moment ist mir tatsächlich klar geworden, inwiefern doch tatsächlich irgendwie Angela Merkel so in meinem politischen Denken tatsächlich fest verankert ist. Also ich kann sie mir gar nicht mehr wegdenken.
0: Wie tickt diese Generation Merkel? Das wollte ich herausfinden und habe Josephine angerufen. Sie ist 17 Jahre alt, geht in die 11. Klasse und darf bei der nächsten Bundestagswahl zum ersten Mal wählen. Und Josephine staunt selbst ein bisschen darüber, dass es ihr so schwerfällt, sich eine andere Person an der Spitze der Bundesregierung überhaupt vorzustellen.
2: Ich glaube, das ist nur sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht Teil oder nicht direkt Teil meiner Generation ist. Das erste Mal wirklich begriffen, das auch. Ja, die politische Laufbahn einer Angela Merkel endlich ist, habe ich, glaube ich, erst im Dezember 2019, als sie da unter tosendem Applaus als CDU-Parteivorsitzende verabschiedet wurde.
0: Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Wie haben Sie das beobachtet? Was ging Ihnen da durch den Kopf?
2: Ja, also als ich das gesehen habe, hatte ich glaube ich so ein bisschen das Gefühl von Wehmut. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber so Angela Merkel war einfach immer da. Meine ganzen politischen Erinnerungen verbinde okay. ich eben mit Angela Merkel.
0: Erinnern Sie sich, wann sie Ihnen zum ersten Mal aufgefallen ist oder wie Sie sie als Kind wahrgenommen haben?
2: Also, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also erstmal 2008 bei der Finanzkrise, glaube ich. Da, das mhm. war ja auch irgendwie Zeiten, wo dann oft die Bundesregierung vor die Kameras getreten ist und viele Pressekonferenzen gegeben hat. Und ähm, dann schon eine bisschen solidere Erinnerung habe ich dann auf jeden Fall an die Bundestagswahl 2013. Da hatte ich auch schon damals dieses Wahlduell gesehen. Ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. Wir können das nur gemeinsam schaffen erfolgreich zu
0: sein. Da waren Sie zehn Jahre alt? Ja, genau. Gab es seither noch andere Meilensteine Ihrer Politik, an die Sie sich so ganz bewusst erinnern, wo Sie Eindruck auf sie gemacht hat oder wo Sie so, so klassische Merkel-Momente hatten?
2: Ja, also das ist, glaube ich, wie bei allen die Flüchtlingskrise.
0: Sommer 2015? Ja,
2: genau. Deutschland ist ein starkes Land. Ich weiß, dass es das jetzt wahnsinnig ja schweres Thema ist, aber ich finde, sie hätte nicht anders handeln können. Und deswegen habe ich auch gerade ihre, also ihr Handeln in der Flüchtlingskrise als genau richtig empfunden. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Sie wirkte immer schon auf mich, sofern ich mich noch erinnern kann, wahnsinnig besonnen und sehr ruhig. Und das kann ich ja auch heute nur bestätigen. Also sie wird ja oft belächelt, dass sie jetzt nicht so pathetisch ist, aber sie hat ja immer noch so dieses klar rationale, analytische Auftreten.
0: Finden Sie das gut?
2: Ich glaube schon, dass ich das gut finde, ja. Und zwar, weil das natürlich einen ganz deutlichen Gegenpol zu diesen lauten, polemischen, ja,
0: anderen Staatsoberhäuptern bildet. Also Hätten Sie die Kanzlerin beziehungsweise die CDU bei der letzten Bundestagswahl gewählt, wenn Sie hätten wählen können? Oh, das ist eine gute mhm. Frage. Ähm,
2: ich... Ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite, ich respektiere Angela Merkel voll und ganz, aber ich muss auch sagen, ich habe gerade klimapolitisch schon eine andere Linie als die CDU. Also sie als Person hätte ich gewählt, aber bei ihrer Partei bin ich mir nicht so ganz sicher. Warum? Es ist halt der alte Konflikt für mich, holt die CDU einfach die jungen Leute nicht genug ab. Und ich habe zwar gesagt, mhm. dass ich Angela Merkel als eine starke Frau empfinde, aber trotzdem finde ich auch, da, die CDU bietet auch ein bisschen zu wenig irgendwie für junge Frauen, ähm, aber letzten Endes wäre es, glaube ich, einfach für mich klimapolitisch irgendwie der ausschlaggebende Grund, die CDU mhm. eher nicht zu wählen.
0: Klima ist für Sie ein wichtiges Thema. Jetzt galt ja Angela Merkel auch mal eine Zeit lang als Klimakanzlerin. Es gab so Bilder von ihr, ja. wo sie auf einem Schiff vor Eisbergen äh, zu sehen war, im Schneeanzug. Wie beurteilen Sie da Ihre Rolle?
2: Ich kann nachvollziehen, dass das Thema natürlich schwierig ist und dass es das auch irgendwie spalten kann. Politik ist ja immer Kompromiss und Konsensfindung. Deswegen kann ich auch verstehen, dass jetzt irgendwie das Klimapaket nicht gleich der größte Wurf war zur Dekarbonisierung. Mhm. Aber trotzdem hätte ich mir mehr erhofft als mhm. junge Person, die noch ein paar Jahre hier leben wird auf dem Planeten. Okay.
0: Sie dürfen im kommenden Jahr zum allerersten Mal ja. wählen bei der Bundestagswahl. Haben Sie da schon eine Idee, wen Sie wählen wollen? Leider gar nicht. Ich habe mir mhm. da auch wirklich schon Gedanken drüber gemacht, aber ich weiß
2: es einfach wirklich nicht. Also für mich, meine politischen Positionen teilen sich halt so auf über verschiedene Parteien. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie einen von den potenziellen Kandidaten mehr schätze als die anderen. Deswegen, das wird eine Überraschung, was ich dann mhm. wähle.
0: Josephine ist also unentschieden und wartet noch ab, welche Kanzlerkandidaten überhaupt im Rennen sein werden. Bei dieser Frage wird Nele Schauer mitentscheiden. Sie ist 21 Jahre alt und CDU-Mitglied. Für ihr Heimatland Hessen wird sie beim Bundesparteitag der CDU als Delegierte dabei sein. Das heißt, sie darf den nächsten Vorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten mitbestimmen. Und darum interessiert mich, was sie sich als junges Parteimitglied für die Zukunft der CDU nach Angela Merkel vorstellt.
1: Ich bin in die CDU von Angela Merkel eingetreten und das ist für mich wichtig. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Also die CDU von Angela Merkel, da meinen Sie die eher großstädtisch liberalere CDU?
1: Ja, ja, meine ich damit. Ich bin eine junge Frau, ich bin aus einer Metropolregion, das sind Sachen, die mir wichtig sind. Ich bin nicht überkonservativ, ich bin aber auch nicht super fortschrittlich
0: und irgendjemand muss die Mitte besetzen. Diese Partei der Mitte hat Nele Schauer schon als Teenagerin begeistert. Sie war in der Schülervertretung aktiv und wollte sich noch mehr gesellschaftlich engagieren. Und so ist sie 2013 bei der Jungen Union gelandet. Zwei Jahre später ist sie dann als 16-Jährige in die CDU eingetreten.
1: Ähm, es war ja auch eine Zeit, in der jetzt politisch nicht so viele Kontroversen aktiv waren wie vielleicht heute. Mhm. Ich glaube, das ist, im Nachhinein scheint das immer so sehr ruhiges Fahrwasser gewesen
0: zu sein. Welche Rolle hat Angela Merkel bei ihrer Entscheidung äh, gespielt, in die Politik zu gehen?
1: Also sie hat jedenfalls dazu beigetragen, dass ich mich zu, für die CDU entschieden habe. Das würde ich schon sagen. Mhm. Ich glaube im Nachhinein schon, dass ich das gut fand, dass es das eine Frau war. Da ist ja schon so ein Identifikationsfaktor da, anstatt wenn man da jetzt irgendwie lauter Männer stehen hat. Das mhm. ähm, ist mir viel später erst aufgefallen, dass das
0: vielleicht äh, was Besonderes ist. Denn obwohl mit Angela Merkel schon seit 15 Jahren eine Kanzlerin das Land regiert, sind Frauen in der Politik noch immer in der Minderheit. Besonders wenn es um Mandate und Spitzenämter geht. In der CDU zum Beispiel liegt der Frauenanteil bei knapp 30 Prozent. Wie reagieren Sie, wenn jetzt dann doch der ein oder andere sagt, na jetzt ist aber auch mal wieder Zeit für einen Mann. Jetzt hatten wir hier wirklich mit langer Zeit Merkel und dann kurze Zeit äh, AKK echt genug Frauen an der Spitze?
1: Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie oft ich diesen Satz gehört habe. Tatsächlich? Ja. Ja, das ist tatsächlich ein Klassiker. Ich finde also ich kann da gar nichts sagen, weil wenn wir uns einfach die letzten 70 Jahre Bundesrepublik anschauen, dann ähm, nein, ist es nicht Zeit für einen Mann. Also ähm, ich finde es super vermessen zu sagen, es ist jetzt mal wieder Zeit für einen Mann. Also wir können uns ja auch anschauen, wie viel Weibliche Landesvorsitzende gibt es in äh, der CDU mhm. oder so Sachen. Wie viele Ministerpräsidentinnen. Eine Kanzlerin ist wichtig, eine Kanzlerin ist super. Aber das ändert ja nichts daran,
0: dass die äh, Gesamtstruktur nicht so ist. Würden Sie sagen, Sie sind Feministin? Ja. Die Kanzlerin tut sich ja da etwas schwer mit dem Begriff. Ich Kann ich
1: auch verstehen. Ich war sicherlich auch nicht die Erste, die äh, hier gerufen hat. Aber mit der Zeit und... Ähm mit meinen Erfahrungen und ich glaube auch damit, dass Feminismus ja kein feststehender Begriff ist. Also wir diskutieren in der CDU immer darüber, was ist konservativ für uns? Mhm. Und genauso finde ich, kann man über den Begriff, was ist feministisch für mich, diskutieren. Aber ich bin sicherlich feministischer als viele in der CDU. Aber mir ist das wichtig. Ich bin für gleiche Rechte für Männer und Frauen. Ich bin für Repräsentation von Frauen. Ich bin sehr frei in der Hinsicht groß geworden. Ich habe wenig Hürden gespürt, bis irgendwie mein Mathelehrer mal meinte, Mädchen können kein Mathe. Und so die Klassiker, glaube ich, die aber viele junge
0: Frauen heute immer noch erlebt haben, was eigentlich echt nicht nötig ist. Jetzt ist ja Frau sein eine Sache. Junge Frau sein ist, glaube ich, häufig noch mal schwieriger. Da erlebt man noch mal andere Sachen. In der CDU gibt es einen Männeranteil von 73 Prozent unter den Mitgliedern. Was haben Sie da persönlich erlebt? Ich habe viel Unterstützung erfahren, gerade
1: am Anfang. Es hat sich sicherlich in, für manche das Klima entwickelt, je mehr ich meine Meinung gesagt habe zu Themen, die nicht Schulpolitik waren. Da mussten sich alle erstmal dran gewöhnen. Und... Es war sicherlich so die Entscheidung, okay, ich gehe in die Frauenunion, ich kandidiere für den Landesvorstand der Frauenunion, die nicht nur Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Es haben viele ja irgendwie eine große Hemmschwelle, was das Thema angeht, äh, gerade auch vielleicht bei der CDU.
0: Sich so bewusst für Frauenthemen zu engagieren oder ja. sich auch als Feministin zu kennzeichnen, labeln.
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Ich mhm. glaube,
0: in, in anderen Parteien gehört das zum Standard dazu. Bei uns ist es Schwierig. Häufig heißt es ja dann in der Partei, Mensch, wir haben doch jetzt seit 15, 16 Jahren hier eine Kanzlerin. Noch länger ist sie Vorsitzende der CDU gewesen. Kann man uns doch nicht vorwerfen, dass wir rückständig sind. Wieso sind dennoch nicht mehr Frauen in der CDU? Die Sogwirkung ist
1: jedenfalls da. Das würde ich würde ich nicht, nicht mhm. ähm, leugnen. Ich glaube, auch wenn man sich irgendwie die Zahlen anschaut, wie viele Frauen die CDU wählen, seit Angela Merkel ähm, Spitzenkandidatin ist oder war, das sieht man. Aber die Hemmschwelle, in die Partei dann auch einzutreten und zu sagen, ich engagiere mich, ich äh, investiere Zeit da rein, Familie, Beruf und Politik, ist für Frauen glaube ich einfach deutlich höher. Gerade wenn man sich Ämter hier vor Ort anschaut, irgendwie in der Stadtverordnetenversammlung, das ist zeitintensiv und das ähm,
0: Abendveranstaltungen, Abends statt und so Sachen. Und so diskutiert sogar die CDU inzwischen über eine Frauenquote. Die scheidende Parteivorsitzende Annegret kram karrenbauer hatte das vorgeschlagen und heftige Diskussionen ausgelöst. Vor allem ihr möglicher Nachfolger Friedrich Merz zeigt sich skeptisch. Gerade er präsentiert sich als Mann für einen Richtungswechsel. Wie sehen Sie denn das jetzige Bewerberfeld? Es sind ja im Moment Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen im Rennen, also nur Männer. Wie schätzt Sie das ein? Ich
1: muss sagen, ich bin super unentschlossen selber. Mhm. Ich habe nicht den Kandidaten, wo ich sagen kann, okay, das ist mein Kandidat, den finde ich gut, da will ich für Wahlkampf machen oder das ist es. Jetzt muss ich mir überlegen, okay, wen finde ich ganz doof und wen finde ich ganz okay und wer soll es vielleicht werden. Ich tue mich sehr schwer, ich kenne alle nicht wirklich. Ich weiß nicht, Armin Laschet, da fällt mir immer nur mein erster Bundesparteitag ein. Der war in Essen kurz vor der Landtagswahl in NRW damals. Und da lief so sein Wahlwerbespot. so Deswegen wüsste ich bei Armin Laschet, wann ist mir der das erste Mal aufgefallen in seinem Wahlwerbespot da, weil vorher hatte ich mit NRW irgendwie wenig zu tun. Und Norbert Röttgen ist ja auch irgendwie, der war mal auf der Bildfläche, ist dann verschwunden und ist jetzt wieder da. Ich weiß nicht, für wen ich mich entscheide. Ich wüsste aber vielleicht so,
0: wer raus ist. Nämlich? Dürfen Sie es verraten?
1: <lacht> ähm, ich tue mich super schwer mit Friedrich Merz. Habe ich bei der letzten Wahl schon und ähm, kann ich auch nicht sagen, dass sich das geändert hat. Da kommt wahrscheinlich auch wieder raus, ich bin nicht die Generation, die irgendwie Friedrich Merz noch in seiner Hochphase erlebt hat. Also ich will nicht sagen, ich würde ihn nie wählen, aber da tue ich mich schwer mit. Ähm, Warum? Es sagen alle, erst so ein phänomenaler Redner. Ich habe ihn ja nur bei den letzten Parteitagen erlebt und mich hat es einfach nicht so weggehauen.
0: So ein bisschen schwingt ja auch ein, ein Richtungswechsel für die CDU da oft mit, oder?
1: Ja, genau. Also von dem weiß ich vielleicht auch am meisten, weil ich mich schon mal in einem Wahlkampf mit ihm beschäftigt habe. Und das sind nicht die Themen, die ich überzeugend finde. Also die große, große Hoffnung, die ich hätte, wäre, dass wir uns dann zumindest nach der Entscheidung das gleiche vornehmen, was wir uns vor zwei Jahren eigentlich vorgenommen haben, zu sagen, wir stehen hinter dem Kandidaten. Es wird immer irgendeine Strömung geben, die sich benachteiligt fühlt. Und ich hätte die Hoffnung, dass wir das sortiert kriegen. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es einen großen Richtungswechsel gibt. Das fände ich sehr schade. Ähm Wenn sie jetzt nochmal wollte, würde Angela, dürfte Angela Merkel aus ihrer Sicht auch nochmal antreten? Aus meiner persönlichen? Ja. Ja. Also hätte ich jetzt persönlich kein Problem mit. Also Für sie persönlich wünsche ich es mir, glaube ich, auch nicht. Sie hat sich ihre Rente auch wirklich äh, schwer verdient. Aber, also ich fände es gut, aber ich, ich glaube es nicht.
0: Es dürfte noch ungefähr ein Jahr dauern, bis sich die Generation Merkel an einen neu gewählten Kanzler oder eine Kanzlerin gewöhnen muss. Je nachdem, wie schnell sich nach der Wahl im September eine Koalition zusammenfindet, die dann Merkels Nachfolge regelt. Und damit verabschiedet sich dieser Podcast erstmal in eine längere Winterpause. Der Stimmenfang meldet sich dann im neuen Jahr zurück. Jasmin und ich nutzen die Zeit, um an neuen Podcast-Formaten für den Spiegel zu arbeiten. Und sobald es davon etwas zu hören gibt, werden wir Ihnen hier beim Stimmenfang natürlich Bescheid sagen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die an dieser Folge mitgewirkt haben und unsere Mailadresse stimmenfang.spiegel.de genutzt haben oder uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt haben an die Nummer 040 380 Das können Sie natürlich auch weiterhin tun, wenn Sie Feedback haben. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Charlotte Meyer Hamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und Yasemin Yüksel. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.